0: Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV Những quần khúc chưa lời giải Những âm mưu chưa từng hé lộ Những sự thật đang bị che giấu Tất cả sẽ có tại Độc Thám TV Năm 1920, Charles Ponzi đã lừa đảo của người dân Boston số tiền 15 triệu đô la Mỹ chỉ trong 8 tháng Ponzi hứa hẹn trả lãi bằng 50% vốn cho các nhà đầu tư chỉ trong 45 ngày. Nhưng cuối cùng, vụ lừa đảo này đã bị vạch trần, đầy Ponzi vào tù và tên của hắn ta đi vào biên niên sử tội phạm. Đây không phải là lần đầu tiên mà Charles Ponzi bất tuân luật pháp, nhưng nó là thứ khiến cho tên tuổi của hắn ta trở nên khét tiếng trong lịch sử. Charles Ponzi sinh ra ở Parma, Ý, vào năm 1883, Ponzi tuyên bố đã theo học tại Đại học Rome La Sapienza nhưng không bao giờ tốt nghiệp. Ponzi từng nói với tờ New York Times rằng trong những ngày còn học đại học, tôi được gọi là kẻ chi tiêu bạc mạng. Đó là lúc tôi rơi vào thời kỳ bấp bênh trong cuộc đời của một chàng trai trẻ khi tiêu tiền dường như là điều hấp dẫn nhất trên trái đất này. Sau khi hết tiền, Ponzi lên đường di cư sang Mỹ vào năm 1903 trong hành trình vượt đại tây dương trên con tàu SS Vancouver, Ponzi đã nướng và sới bạc hầu hết số tiền còn lại của mình. Charles Ponzi khi đó nói: "Tôi đã hạ cánh ở đất nước này với 2,5 đô la Mỹ tiền mặt và 1 triệu đô la Mỹ hy vọng. ở vùng đất của cơ hội, hắn ta làm đủ nghề từ bán rong trái cây, rửa bát thuê, rồi tới Canada làm nhân viên ngân hàng và cuối cùng là một kẻ mưu mô như những gì mà cả thế giới chứng kiến." Tất nhiên rằng, Ponzi không phải là một tên tội phạm non nớt. Năm 907, cảnh sát Canada đã bắt hắn ta vì tội làm giả mạo xét. Hắn thụ án 3 năm trong một nhà tù ở Quebec. Sau khi ra tù, Ponzi thử sức mình với một kế hoạch khác. Lần này, hắn ta buôn lậu 5 người nhập cư Ý qua biên giới Mỹ. Nhưng một lần nữa, Ponzi lại bị cảnh sát bắt. Và hắn ta đã bộc lịch thêm 2 năm nữa trong một nhà tù ở Atlanta. Vào tháng 8 năm 1919, nguồn cảm hứng mới ập đến khi Charles Ponzi mở lá thư của một phóng viên về kinh doanh người Tây Ban Nha. Bên trong thư, hắn ta nhìn thấy một tờ giấy được gọi là phiếu hồi đáp quốc tế (IOC). Dịch vụ bưu chính vào thời điểm đó đã sử dụng các phiếu hồi đáp quốc tế cho phép người gửi bưu chính thanh toán trước phí tem cho người nhận để gửi thư hồi đáp. Người nhận sẽ lấy phiếu đó đến một bưu điện địa phương và đổi lấy tem bưu chính bằng đường hàng không ưu tiên để gửi thư hồi âm Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Mỹ là nước duy nhất có giá trị tiền tệ ổn định so với vàng Trong khi các nước châu Âu khác thì tiền tệ mất giá rất nhiều do in tiền để chi tiêu cho quân sự Theo đó, trên lý thuyết, IOC mua ở bên ngoài nước Mỹ sử dụng đồng tiền châu Âu có thể đổi ra nhiều tiền mặt hơn tại Mỹ Tức là một người mua phiếu ILC ở Tây Ban Nha có thể bán ra ở Mỹ với lợi nhuận khoảng 10%. Và Charles Ponzi biết rằng thời vận đã đến. Hắn ta quyết định khai thác điều này. Ponzi thuê các đại lý mua phiếu hồi đáp quốc tế giá rẻ ở các quốc gia khác rồi gửi tới Mỹ. Sau đó, hắn ta sẽ đổi lấy tem và bán lại để kiếm lời. Kiểu trao đổi này được coi là một khoản đầu cơ tranh lệch không phải là một hành vi bất hợp pháp. Nhưng rồi Ponzi trở nên tham lam và mở rộng động cơ của mình. Dưới cái bóng công ty do mình điều hành là công ty giao dịch chứng khoán. Hắn ta cam kết trả lãi là 50% số tiền cho các nhà đầu tư trong vòng 45 ngày hoặc một 100% trong 90 ngày. Do thành công trước đó ở mô hình tem bưu chính, các nhà đầu tư ngay lập tức bị thu hút nhưng thay vì thực sự đầu tư tiền, Ponzi chỉ dùng tiền của chính các nhà đầu tư để chi trả hoa hồng khổng lồ cho họ và nói với các nhà đầu tư rằng họ đã kiếm được lợi nhuận. Cứ như vậy, trong vòng 6 tháng, Ponzi đã thuyết phục được khoảng 20.000 người đầu tư cho hắn tới 10 triệu đô la Mỹ. Charles Ponzi mở văn phòng tại New Jersey và Maine. Cuối cùng, sau khi thu hút hơn 40.000 nhà đầu tư, Ponzi đã biến mình trở thành một triệu phú sau chưa đầy nửa năm. Ngày 24 tháng 7 năm 1920, tờ Bưu điện Boston đăng trên trang nhất bài báo về Charles Ponzi Dòng tít tuyên bố tiền đổi tiền trong 2 tháng, 50% tiền lãi trong 45 ngày, hàng ngàn nhà đầu tư Trong bài báo đó, Ponzi miêu tả mình là một người đàn ông hào phóng và giàu có Tôi không có hứng thú gì với việc tiêu tiền cho bản thân Sau khi kiếm được 1 triệu đô la Mỹ đầu tiên Tôi chi hơn cả một triệu để cố gắng làm điều tốt đẹp cho thế giới Bài báo đó ước tính Ponzi sở hữu tài sản hơn 8,5 triệu đô la Mỹ theo thời đó Hai ngày sau, một loạt nhà đầu tư xuất hiện bên ngoài văn phòng của Charles Ponzi Hy vọng và lòng tham có thể đọc được trên vẻ mặt của tất cả mọi người Điên rồ, điên rồ tiền bạc, loại điên rồ tồi tệ nhất phản chiếu trong đôi mắt của họ gì đã tự mô tả mình là thầy phù thủy, có thể biến một người ăn xin, trở thành triệu phú sau một đêm. Y sở hữu một biệt thự 12 căn phòng, nhiều xe sang bao gồm một chiếc limon đặc riêng và cô vợ trẻ xinh đẹp đeo đầy trang sức kim cương. Mặc dù cho nhiều người đã hoài nghi, nhưng ngay cả những kẻ lừa đảo khác cũng không thể hiểu chính xác mô hình kinh doanh của Charles Ponzi là gì. William Miller một người từng lừa đảo hơn 1 triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư vào năm 1899 đã nói với tờ bưu điện Boston rằng Tôi có thể khá là đần độn nhưng tôi không thể hiểu làm thế nào mà Ponzi kiếm được nhiều tiền tới như vậy trong một khoảng thời gian ngắn Các nhà điều tra liên bang đã vào cuộc kiểm tra sổ sách của Ponzi Nhưng trong khi công việc của họ chưa đi đến kết quả nào thì chính nhà báo được Ponzi thuê để quảng bá cho công ty của hắn ta đã vạch trần vụ lừa đảo Sau khi kiểm tra hồ sơ tài chính của Charles Ponzi, nhà báo Max Master phát hiện ra rằng số tiền duy nhất hắn ta có trong tay cho đến bây giờ là tiền lấy từ các nhà đầu tư. Những khoản lợi nhuận khổng lồ mà Ponzi đưa ra chỉ là bánh vẽ. Cùng với thang đó, các nhà quản lý liên bang đột kích vào văn phòng của Charles Ponzi. Không có gì đáng ngạc nhiên họ không tìm thấy số lượng lớn phía hồi đáp quốc tế cần thiết để thanh toán cho các nhà đầu tư một cách hợp pháp. Mà thay vào đó, cảnh sát tìm thấy bằng chứng gian lận qua thư Vì Ponzi gửi thư những thông tin cập nhật đầu tư cho các nhà đầu tư của mình Các nhà chức trách sau đó buộc tội hắn ta 86 tội danh lừa đảo qua thư Cái lừa đảo đã phải thụ án 3 năm rưỡi cho nhà tù liên bang Sau khi ra tù, năm 1925, hắn ta lại bị kết án tới 9 năm tù vì các tội gian lận khác Nhưng trong thời gian được tại ngoại Ponzi trốn thoát đến một vùng hẻo lánh ở Florida và bắt đầu kinh doanh đất ảo với cái tên giả. Người đăng ký mua đất được Ponzi hứa sẽ trả 30 đô la Mỹ cho mỗi khoản đầu tư 10 đô la Mỹ sau 60 ngày tức là mức lãi còn ấn tượng hơn so với vụ lừa đảo thế kỷ trước đó của hắn. Charles Ponzi lại bị bắt. Nhưng rồi hắn lại chạy trốn được đến Texas trước khi bị tóm cổ ở New Orleans. Tới năm 1934, Ponzi mới ra tù và bị trục xuất về nước Ý Ở tuổi 42, hói đầu, thừa cân và không có việc làm ở quê nhà Ponzi cảm thấy cuộc đời quá bi đát Vợ hắn đã bỏ đi Và sau một cơn đột quỵ vào đầu năm 1948 Charles Ponzi qua đời trong một bệnh viện từ thiện Với gia tài chỉ vỏn vẹn là 75 đô la Mỹ Cái tên Charles Ponzi từ đó đồng nghĩa với lừa đảo Đến tận năm 2008, siêu lừa Bernie Madoff đã sử dụng chính mô hình Ponzi để lừa đảo lên tới hàng chục đô la Mỹ của các nhà đầu tư. Báo tin tức Việt Nam Net, Độc Thám TV Hành trình khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn cùng Độc Thám TV Những quần khúc chưa lời giải Những âm mưu chưa từng hé lộ những sự thật đang bị che giấu tất cả sẽ có tại độc thám tv